0: llegado el momento para que usted se convierta en el protagonista de nuestro programa y pueda hacer su consulta. Desde este momento puede comunicarse a nuestras líneas telefónicas. Si está llamando desde otros países, pueden utilizar el código de entrada 787-282-5990 y 763. 7100. Pero si usted está en los Estados Unidos, el 1866-920-9765 y para Puerto Rico, localmente, el 787-303-0101. Recuerde que también usted puede participar escribiendo su consulta a través de nuestra página web. Solamente tiene que visitarnos en radiosol.org. Ahí en vivo durante esta hora puede escribirnos su consulta y la estaremos contestando durante el transcurso del programa. a todos nuestros amigos oyentes. Nos sentimos contentos nuevamente de tener esta oportunidad para compartir con ustedes hoy recibiendo sus consultas y aprovechando los consejos que nos brinda el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
1: Muy bien, Lorraine. Muy agradecido al Señor por esta oportunidad. Y por supuesto, muy agradecido también de poder contar con tan selecto grupo de amigos que hoy se han dado cita en esta edición de Clínica Abierta, donde de corazón les damos una cordial bienvenida.
0: Así es. Aprovechamos para saludar a nuestros amigos que nos sintonizan en diferentes partes del mundo. Tenemos audiencia en muchos países y hoy saludamos a un país que está muy cerquita de Puerto Rico y que también queremos a su linda gente y es la República Dominicana. Allá nos sintonizan a través de Radio Amanecer, La Voz Celestial y Master 106.9 FM en Puerto Plata. También tenemos a Servicio FM 107.9 FM. FM en Villa Sonador, Bonao. Así que a nuestros amigos dominicanos les enviamos un gran abrazo. Bien, vamos antes de escuchar el pensamiento saludable recordarle a nuestros amigos que pueden ya ir comunicándose. Recuerden que vamos a estar recibiendo una sola pregunta por persona para brindar a otros la oportunidad de participar manténgase escuchando por el teléfono una vez haga la pregunta entonces escucha la contestación a través de la radio tenemos entonces a nuestro equipo técnico el señor Arti López quien estará recibiendo sus llamadas y la señora Yolanda Pérez quien les asistirá en el chat vamos entonces en este momento con el pensamiento de hoy
1: el autodesarrollo es nuestra primera responsabilidad para con Dios y nuestros semejantes. Toda facultad que el Creador nos ha concedido debe ser desarrollada hasta alcanzar la plenitud de su capacidad de tal manera que podamos realizar el mayor bien posible. Por lo tanto, el tiempo empleado en cultivar y preparar y poder preservar la salud física y mental es un tiempo bien usado, no podemos darnos el lujo de impedir el crecimiento o debilitar ninguna función del cuerpo ni de la mente, de lo contrario tendremos que sufrir las consecuencias. Así es, preste atención, el autodesarrollo es nuestra primera responsabilidad con Dios y nuestros semejantes. Dios nos ha dado, nos ha concedido muchas facultades y de cada una de ellas, Él nos hace responsables. Él desea que podamos entender que nuestra vida tiene un objetivo mayor que simplemente el objetivo egoísta. No vivimos solamente para nosotros. Debemos beneficiar a la humanidad Dentro de nuestras posibilidades, dentro de nuestro tiempo, dentro de nuestros recursos. El Señor nos concede razón, nos concede conocimiento, inteligencia, para que nosotros podamos darnos cuenta del alto grado de desarrollo que podemos alcanzar. ¿Había usted pensado en la importancia que tiene ante Dios la vida que Él le ha concedido? Dios Desea que usted comprenda que usted es un ser muy especial, no solamente para él, sino para beneficiar a otras personas.
0: Bien, y ya estamos listos para comenzar a escuchar sus preguntas. Y tenemos en línea telefónica Melquiades. Él se comunica desde el pueblo de Aguadilla. Adelante, Melquiades.
2: Sí, buenos días. Señor, les bendiga a ambos. Yo estoy llamando porque... Yo había ido a un orólogo hace el año pasado, entonces, porque yo tenía tengo muchos problemas de, de ir al baño, de orinar. Entonces, te, siempre he tenido el problema, aunque estoy tomando medicamentos, el médico me recetó. Él me está recetando tan solo 0.4 miligramos. Yo estoy tomando todas las noches, pero no me está ayudando para el asunto de la, del problema que tengo de ir al baño a cada vez. En la noche me levanto a, a ir al baño como algunas cuatro veces. Y entonces, este, por, el, por el día, cada si hace un poco de frío, cada media hora tengo que estar usando el baño. este Yo fui al médico primario para que me enviara otra vez al urologo pero que ahora mismo el orólogo me está dando cita como para dos meses para poder verlo. Yo quisiera saber si yo pudiera usar algo para poder evitar el problema que tengo y qué podía, este, yo evitar de lo que yo estoy usando. Yo no, yo no bebo, yo no como, yo no tomo chocolate, no tomo refresco de cola y entonces lo que después pues, me bebo tres vasos de agua al día porque si tomo más de eso no va a poder este por la noche este dormir últimamente en, en estos últimos días ha tenido la sensación de cuando yo voy a orinar al instante que orino como a los segundos siento siento el, otra vez el deseo de ir al baño este al baño de nuevo eso me pasó por dos días corridos le estaré escuchando su
1: contesta y el Señor les bendiga. Muchas gracias Melquiades. Bueno Melquiades, en su caso entiendo que se va a ser necesario que además de estar usando el Tamsulosin, el médico le ordene también un sonograma transrectal. Podemos así verificar si es que usted tiene eh, la hipertrofia prostática benigna, si esta condición está demasiado grande porque sospecho que es, en cierta forma, lo que le está ocurriendo, a pesar de que usted está usando eh, Tamsulosin, entiendo que esta situación pudiera corregirse, eh, tal vez haciendo algunos cambios sencillos, aunque usted ya no esté utilizando los refrescos. Recuerde que hay algunos productos que van a estimular el que usted pueda orinar con más frecuencia, especialmente durante el día. Pero si también está ocurriendo durante la noche, es muy probable que sea por ese agrandamiento notable de su glándula prostática. Y para esto, entonces, eh, puede usted practicar algún baño de asiento en agua tibio, caliente, más o menos durante unos 10 o 12 minutos. Al finalizar este baño de asiento, va a vaciar un litro de agua fría, no dije congelada, agua fría, pero no congelada, desde la zona del ombligo hacia, hacia la región pélvica. También eh, puede usted eh, evitar aquellos productos que tienen eh, cafeína. A veces, usted me dice que no usa sodas ni refrescos, pero hay personas que toman, por ejemplo, bebidas energéticas, que tienen té, el té verde, el té negro. Ese tipo de situación facilita más la diuresis, hace que usted esté orinando con más frecuencia. También ocurre mucho si toma muchos jugos. Los jugos son muy altos en potasio y el potasio tiene un efecto que es diurético. De tal manera que usted piense en esto si usted quiere proteger más su próstata que no se siga agrandando. Eh, evite los productos como la leche, evite también los huevos y evite las frituras. Ese tipo de productos va a estar estimulando de una manera excepcional la glándula prostática y puede facilitar ese tipo de hiperplasia prostática benigna. Trate de hacer estos ajustes que le he mencionado. Yo pienso que usted tiene una buena probabilidad de mejorar, pero necesita ser visto por su urologo hay que ordenar ese sonograma transrectal para verificar si solamente es el agrandamiento o si pudiera haber alguna otra situación anormal
0: tenemos a Nelly, ella nos llama del pueblo de Aguadilla adelante Nelly Y Dios
3: me lo bendiga eh, tengo una pregunta eh, una persona de 72 años que se ha cuidado y que no pues sigue pues una buena alimentación, no, mm, según el doctor lo siempre lo ha establecido, este, y no toma ninguna clase de medicamento porque no tiene ninguna otra condición, pero le eh, o sea, se dio una, un, un dolor de cabeza, eh, siempre tiene el lado derecho un poco afectado. Eh, con, incluyendo el ojo y parte de la parte de la nariz, pero se, se sacó un CT scan, un contraste, eh, y uno de los resultados dice que tiene mild white matter small vessel ischemic disease and mild cerebral atherosclerosis. Este, yo quisiera saber si este resultado es algo que se debe tomar como un cambio normal de la edad. Si no es así, ¿qué me puede decir para las instrucciones que pueda hacer mientras pueda irlo a ver a usted? Dios le bendiga.
1: Muchas gracias. En realidad lo que está mostrando son cambios isquémicos. Esto quiere decir que no está llegando la suficiente sangre para llevar suficiente oxígeno. Si la persona tiene el antecedente de tener niveles elevados de colesterol o triglicéridos, estos niveles elevados pueden facilitar la obstrucción de las arterias que normalmente debieran llevar la cantidad de sangre suficiente a la corteza cerebral para poder facilitar todas las funciones pero hay ocasiones cuando se desarrollan trastornos eh, arterioescleróticos en esa área y como esas son las ramificaciones más pequeñas, más estrechas que hay a nivel de la corteza cerebral, se han ido poco a poco afectando, obstruyendo, Deja de llegar suficiente sangre oxigenada con nutrimentos y comienza entonces un proceso de degeneración a nivel de la corteza cerebral. No necesariamente tienen que ser cambios eh, normales. Muchas personas conservan todas sus capacidades, pero lamentablemente otras por su estilo de vida. El sedentarismo, el estar muy tranquilo en la casa, al, a la sombra sentaditos al fresco eh, sentado frente a un monitor o sentado frente a eh, la pantalla de su teléfono celular o móvil no le va a producir un beneficio usted puede evitar eso Mientras más activa sea la circulación sanguínea, menos problemas tenemos a nivel de nuestro cerebro, especialmente con la irrigación, con la cantidad de sangre que debe llegar allí. Por eso la actividad física es muy importante. La ingesta de bastante agua, por lo menos 3 litros al día. El consumir una alimentación que no... Facilita el desarrollar ese tipo de obstrucciones. Recuerde que mientras mayor es el consumo de productos animales, leche, mantequilla, queso, carne, huevos, usted va a entorpecer, tener una buena circulación a nivel de esas arterias más pequeñas. La hipertensión arterial también facilita esos cambios degenerativos en esa zona. Vaya tratando de ejercitarse, tomar más agua, tratar de utilizar una mayor cantidad de productos vegetales y eliminar, si es posible, los productos animales. Esto le puede ser un gran beneficio, igual que eliminar el café. El café puede facilitar el desarrollo de migraña, el desarrollo de dolores de cabeza, el chocolate hace lo mismo, el té verde hace lo mismo. Revise si además de esa condición que me especificó en la lectura de ese estudio, pudiera haber algún tipo de contractura muscular en esa área del cuello que esté afectando el coro cabelludo y entonces esté propiciando el dolor que ella siente en esa zona, que también puede ser una neuralgia y no solamente la presentación del resultado que usted nos está leyendo.
0: Vamos en este momento a la pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más de sus preguntas.
2: En cualquier contienda entre el poder y la paciencia hay que apostarle a la paciencia.
4: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio auspiciada por AARP. ¿Quieres vivir mejor y por más tiempo? Empieza entonces por cuidar tus pulmones. Debido a la importante función que cumplen suplir oxígeno, remover toxinas y defender el cuerpo de infecciones, es preciso mantenerlos saludables. ¿Cómo hacerlo? Está de más decir que fumar es altamente nocivo, por lo que no solo se debe dejar el cigarrillo, sino evitar por completo el humo de segunda mano. Sin embargo, esto no alcanza para tener unos pulmones fuertes. Hay otras cosas que pueden hacerse, como vacunarte. Muchas enfermedades respiratorias como la gripe y la tuberculosis pueden dañar los pulmones. Las vacunas son la mejor protección contra ellas. Con la edad, los pulmones disminuyen su capacidad de oxigenación, limpieza y protección de las infecciones. Mantenerlos sanos con ejercicios cardiovasculares En lo profundo de tu corazón Sientes que la vida
3: ¡Gracias!
0: Ya estamos de vuelta en clínica abierta, amigos, y continuamos contestando consultas. En esta ocasión tenemos en línea telefónica a Natividad. Ella se comunica desde San Sebastián. Tenemos entonces a Reinaldo de San Juan.
2: Muy buenos días.
0: Buen día, sí. Reinaldo.
2: Sí, me diagnosticaron diabetes y en estos días me gustaría ver la forma como puedo contrarrestar eso y quisiera que el doctor me recomendara alguna cena o almuerzo gracias
1: como no, eh, los pacientes que tienen esta situación metabólica eh, entiendo que en su caso aunque no lo menciona debe ser la diabetes tipo 2 y lo primero que debemos hacer es adquirir un peso ideal el exceso de peso no va a ayudar al control de la diabetes. Y eso tiene que tenerlo claro. Si usted quiere que la cifra de glucosa sanguínea baje, tiene que bajar peso. Hay una relación muy estrecha, no solamente entre la ingesta de azúcar, sino también entre la ingesta de grasa. La grasa va a facilitar una situación que se llama resistencia a la insulina porque la grasa especialmente cuando es saturada y cuando hay mucho colesterol esto es algo típico de los productos de origen animal son ricos en ácidos grasos saturados y en colesterol son dos tipos de grasas totalmente diferentes y este tipo de presencia de esta, de, de estos lípidos hace cambios en la membrana de las células de tal manera que altera la sensibilidad a la insulina, que es una hormona que usted produce en su páncreas y que generalmente el diabético tipo 2 no tiene problemas para producirla, pero sí tiene problemas para que esa insulina, como si fuera una llave, pueda llegar a la cerradura de la puerta entrar y girar esa perilla de la puerta para que se pueda abrir la puerta. Esa puerta da acceso a que usted pueda facilitar la introducción de glucosa al interior del citoplasma y que entre al interior de las mitocondrias. De esto no ocurrir, Comienza entonces a acumularse en el líquido extracelular y en la sangre. Y esto trae toda la complejidad que conocemos de los pacientes diabéticos. Comienza a desarrollar neuropatía, nefropatía, retinopatía, cardiopatía. O sea, es una cascada de eventos de daño que se van a producir. Baje peso, lo primero Segundo, ejercítese al sol diariamente. Esto facilita que la glucosa se introduzca a la célula sin la necesidad de que medie la insulina. Número tres, evite aquellos productos que ya usted sabe que van a aumentar la cifra de la glucosa en la sangre. El uso de los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, turrones, todos esos productos le van a perjudicar no es que cómalos de vez en cuando, reduzcalos, no aquí es déjelos así es esto si usted no los deja, no va a reducir la cifra de su glucosa sanguínea, y por supuesto tiene que dejar las grasas saturadas, comiendo frituras no va a mejorar de su azúcar eh, usando mantequilla usando margarina consumiendo huevos consumiendo Pizza, espaguetis con queso parmesano, no va a mejorar. De esta forma, evitar el consumo de esos productos. El comer en un horario regular no es cuando usted se le ocurrió, ni cuando pudo, ni cuando tuvo tiempo. Usted tiene que tener un horario regular, disciplinado, para que el cuerpo pueda producir suficiente insulina y esa insulina pueda ser utilizada adecuadamente en la dosis requerida. Esto es importante. El tomar agua facilita una dilución de la cifra de glucosa sanguínea y extracelular y ocurre menos daño a nivel corporal. También es útil el que usted eh, entienda, por ejemplo, como estaba preguntando del almuerzo y la cena, usted al mediodía puede tener un buen plato de legumbres, los granos, esas legumbres o leguminosas como las habichuelas, las lentejas, los garbanzos, las, los chícharos, las arvejas, todos esos productos un buen plato de ese tipo de legumbres acompañada de un buen plato de ensalada y alguna rebanada de aguacate es suficiente. Y cada día usted puede tener un tipo de legumbre diferente. Un día puede comer chícharos, otro día habichuelas coloradas, habichuelas blancas, habichuelas pintas, otro día frijoles. Por supuesto, esto requiere una planificación. Un domingo usted pone en las hornillas cuatro ollas guisa en una garbanzos en otras gandules en otras lentejas en otras habichuelas rojas y ya tiene suficiente luego envase esas, ese producto guíselo bien sabroso como usted guisa le añade su hoja de cilantro le añade cebolla un pedacito de calabaza ajo de tal manera que le quede sabrosa. No es para sufrir tampoco. Y una vez ya esté preparado y esté frío, envase esa cantidad de, esos, de esas legumbres. Envase aproximadamente en bolsitas de esas plásticas que se cierran herméticamente con los dedos. Tamaño sándwich, tamaño emparedado. Ahí usted puede echar una y media a dos tazas de esas legumbres, ya cocidas preparadas, sabrosas congélelas y ahí usted va a tener un, una cantidad estivada de estos diferentes tipos de legumbres en el congelador y todos los días usted puede sacar algunas, siempre lo va a acompañar, digamos, de una buena ensalada que tenga dos ingredientes dos representantes uno, por ejemplo, Tomate y lechuga. Pero se va a comer el tomate completo o dos tomates. No es una rebanada de tomate. Y a esto lo va a acompañar con unas cinco o seis hojas de lechuga y una rebanadita de aguacate. No dije comerse el aguacate completo. Y esto usted lo va a hacer diariamente. Otro día selecciona, digamos, el bolsito que contiene los gandules. Lo acompaña de un platito de brócoli y coliflor y una rebanadita de aguacate. Y así le va a hacer diariamente. Eso va a ayudar, es un ejemplo de lo que puede hacer en el almuerzo. ¿Y la cena? La cena debe ser liviana y debe ser escasa por dos razones. Le va a ayudar a bajar peso y la segunda va a evitar que usted tenga la elevación de los niveles de glucosa en la madrugada si usted ingiere digamos un buen plato de sopas vegetales ahí tiene una alternativa si usted dice voy a comer en la tarde calabaza pues se come dos o tres pedazos de calabaza o puedo comer chayote no se le ocurra comer ni malanga, ni ñame ni papa, ni yautía, ni yuca ni del arroz que sobró del mediodía no lo va a hacer también puede consumir por la tarde un buen plato de ensalada. Usted dice, bueno, hoy en la tarde, pues, entiendo que tal vez un buen plato de berenjena guisada podría ser una buena alternativa. Y ahí usted se va ayudando. De tal manera que así usted puede tener variedad sin que usted se trastorne.
0: Tenemos a Marcela, que llama de la República Dominicana. Marcela.
3: Buenos días, doctor. Buenos días, Loren. Buen día. Quiero eh, que me ayuden porque tengo una insuficiencia venosa. Necesito que me den algo para cómo alimentarme para ver si me recupero de esa situación.
1: Muchas gracias, Marcela. Mire, la insuficiencia venosa, sea superficial o profunda, solamente podemos ayudar para que mejore, pero no podemos pretender que va a ser como era antes podemos ayudar para que la circulación venosa mejore, pero no podemos arreglar ya esas venas comunicantes, no podemos arreglar las válvulas que están dentro de esas venas. Lamentablemente, una vez eso se dilata y se afecta, no se pueden arreglar como usted las tenía cuando tenía 15 años, 18 años. Ya las cosas son diferentes. Sí puede usar productos digamos como el rusco esa es una otra que puede utilizar es la ruda ruta graveolans la ruda a razón de una cucharadita total para dos tazas de agua no dije una cucharadita por taza de agua dije una cucharadita para dos tazas de agua y esa es la dosis al día que usted va a tomar para que usted pueda tener beneficio de ver cómo usted mejora su circulación venosa. No es que van a desaparecer ni las venitas, ni las varices, ni esos angiomas que se le han formado.
0: Hacemos nuestra segunda y última pausa. A regreso, ustedes tendrán la oportunidad de continuar haciendo sus consultas.
4: ¿Calor o frío? Hola. Les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. Suponte que te has lastimado el codo. ¿Te aplicas calor o frío en las articulaciones? Inmediatamente piensas que una almohadilla caliente te haría sentir bien. ¿Pero qué sucedería si, en cambio, fuese frío lo que necesitaras? Los atletas saben que si se lastiman inmediatamente, deben aplicarse hielo sobre la lesión. El frío reduce la hinchazón y el dolor. El hielo contrae los vasos sanguíneos y disminuye el sangrado. El calor entonces se aplica cuando no hay inflamación, puesto que estimula el fluir de la sangre y relaja las contracturas musculares. Las articulaciones y los músculos doloridos se alivian cuando se les aplica calor. Para una herida reciente hay que aplicar frío. Para el dolor crónico se aplica el calor. Para la aplicación de frío, la clínica Mayo recomienda que te untes la piel con una capa de aceite mineral para protegerla y luego que envuelvas en una bolsita de hielo o en una toalla. Apoya entonces la bolsa de hielo. Hazlo por no más de 20 minutos y luego descansa. Repite el procedimiento varias veces. Para el calor, los mejores métodos son la ducha o el baño caliente. Si vas a usar una almohadilla térmica, protégete del calor directo con toallas. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
1: El talento siempre está consciente de su abundancia y no se opone a ser compartido.
0: Clínica Abierta Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Y tenemos en esta ocasión a Diana. Ella se comunica desde los Estados Unidos Diana, escuchamos la pregunta. Bienvenida. Buenas,
3: gracias. Y quería saber, escuché que hay muchas personas que promocionan que usen probióticos. Quería saber si hay algún beneficio usarlo para una persona saludable y si hay alguno en qué alimentos podemos obtenerlo. Gracias.
1: Gracias. Mire, aunque usted no lo crea, todos los alimentos tienen cierta función prebiótica y probiótica. Este tipo de situación eh, se ha llevado entonces al extremo del aspecto comercial. Desde el punto de vista, por ejemplo, de la persona que es vegana, vegetariana, la zanahoria le da la oportunidad de usted tener ese beneficio de estimulación para tener una flora intestinal, una microflora bacteriana, una microbiota que esté normal. Pero si usted es vegetariano y vegana, su microbiota va a estar mucho mejor que aquel que consume todos los productos animales y además se añade una o dos cápsulas de, digamos, bifidobacterias, lactobacilos, probióticos. Básicamente no va a lograr nada porque usted mismo está facilitando que el consumo de esos productos vayan a desbalancear esa proporción. O sea que básicamente la persona que se alimenta omnívora, que come de todo pero usa probióticos básicamente no está haciendo nada el único beneficio es cuando le sobreviene algún tipo de afección cuando tiene que utilizar antibióticos y para repoblar nuevamente su sistema intestinal de bacterias que son útiles y necesarias entonces sí le conviene utilizarlo pero mientras usted viva como vive todo el mundo y coma como come todo el mundo tomando café usando alcohol de vez en cuando y un poquito de vino tinto y aquí y allá haciendo tantas cositas básicamente usted no tiene ningún beneficio por el uso de esos lactobacilos o probióticos ahora si usted cambia su estilo de vida las bacterias que están ahí en su intestino también van a cambiar y la proporción va a ser más adecuada de tal manera que es protectora y beneficiosa porque esas bacterias ayudan en la producción de sustancias que son necesarias y la conversión de muchas sustancias que son necesarias para ser absorbidas. Y desde ese punto de vista, el que usted sea vegetariano, básicamente le está dando la oportunidad de que usted tenga una microbiota sea saludable si usted ingiere una alimentación equilibrada, balanceada, nutritiva y variada.
0: Continuamos entonces con Antonio, que llama de Santurce, Puerto Rico. Adelante, Antonio.
3: Sí, buena, buena, buenos buen días. Eh, mi pregunta es para el doctor: Yo tengo un dolor en el cuello, del cuello me coge la espalda me baja a las piernas pero un dolor bien fuerte también fui operado de una hernia cervical una N en el cuello no sé si viene de ahí mismo bueno, buenos días gracias
1: mire en la zona cervical eh, hay una serie de nervios que básicamente pasan por esa área pero es porque van rumbo a sus extremidades inferiores van a llevar información se llaman estos tractos nerviosos tenemos las astas ventrales y las astas dorsales el haber sufrido una cirugía en la región cervical puede haber afectado alguna de esas de esos tractos grupos ¿verdad? de neuronas que transportan información desde arriba, desde nuestro cerebro. Una cirugía de la espina dorsal, pues, no es cualquier cirugía. Y uno trata, digamos, como cirujano de hacer lo mejor posible. Pero a veces ocurren inflamaciones que pueden estar afectando eventualmente.
0: Tenemos a anónima que se comunica desde Mayagüez, Puerto Rico. Adelante, anónima, con la pregunta.
3: Sí. Muy buenos días. Este, es para ver qué el doctor opina de una fémina de 33 años con un T4 free de punto .32 cuando el valor va de punto .89 a 1.76 y y un TSH normal. Gracias. Buen día.
1: Mi recomendación en ese sentido es que usted pueda llevarle su estudio al endocrinólogo. Recuerde que la persona que tiene trastornos tiroideos, no es solamente el aspecto, digamos, aislado, como a veces nosotros vemos las cosas. Pues esto es tiroides, pues esto es tiroides. Esto es alta presión, alta presión. Hay una serie de elementos y situaciones que están interrelacionadas, interconectadas. Y puede esto estar facilitando el que haya una afección, digamos, del sistema inmunológico, que a veces uno cree que solamente es bueno, es para combatir los catarros, el coronavirus, para ayudarnos a combatir las bacterias, pero es que también tiene mucho que ver con otros aspectos que tienen que ver con nuestro cuerpo y no es solamente el aspecto, digamos, de las célula CD4 y el, el factor de necrosis tumoral, las GnK. Y hay una serie de elementos que van a estar involucrados y pudieran por trastornos orgánicos estar afectando, entre otras cosas, nuestra glándula tiroides. O sea, el cuerpo más bien es como una orquesta. Trabaja en armonía. No es que por allá están los tambores retumbando, la trompeta está sonando y los violines están por allá en otro tipo de música no, la partitura de todos tiene que ser igual porque lo que afecte la partitura de los violines va a afectar también la partitura y el tiempo de los tambores y nosotros hemos acostumbrado a pensar de que los tambores son allá ellos y los violines allá, pero así no funciona el cuerpo es en realidad una orquesta que debe toda estar tocando la misma partitura y lo que afecte a un integrante va a afectar, un integrante que salga de la armonía va a afectar a todos los demás. Lleve esos estudios a su endocrinólogo, deje que le haga preguntas, deje que la vea usted como una persona integral. O sea, esa misma palabra que usamos para los alimentos que son completos. Así es el ser humano. No es una enfermedad aislada de otra.
0: Tenemos un anónimo que nos escribe... A través del chat desde la República Dominicana y dice, doctor, ¿me podrías recomendar algunas plantas medicinales para oxigenar la retina del ojo?
1: Bueno, en realidad no necesita tantas plantas. Lo que necesita es una buena actividad física y una buena respiración profunda. Sí hay algunas plantas que pueden ayudar pero la clave está en que usted tenga una circulación que esté activa, número uno. Y si usted está sentado, la circulación no va a estar activa. Hay que ejercitarse. Número dos, debe entender que la retina también depende de cuán buenos, cuán buenos sean los caminos que facilitan la llegada de el transporte de oxígeno y de nutrimentos. Y esos caminos son las arterias si usted es una persona que tiene elevación de sus niveles de lipoproteínas de baja densidad LDL colesterol malo y está elevado y a usted le encanta la hamburguesa doble carne con triple queso y le encanta la pizza y se come 3 4 porciones y le encantan así el consumo de espaguetis con mucho queso parmesano y le encanta el churrasco con tostones bueno, ya usted sabe que no va a tener una buena circulación por más, por ejemplo, una buena planta sería el ginkgo biloba. Pero por más ginkgo biloba que usted tome, no se va a ayudar porque usted mismo está impidiendo el que haya una buena efectividad. Si no hay una presencia, digamos, de carotenoides como la luteína, el seaxantín, que se obtienen del consumo de pimientos, del consumo de acelgas, de las espinacas, de las zanahorias, de la calabaza, del consumo también de mangos, entonces básicamente no va a ser nada. Porque si usted tiene buenas carreteras para transportar, pero no lleva un tipo de transporte de calidad que le pueda nutrir, tomando café no se van a nutrir, consumiendo chuletas no se van a nutrir. Consumiendo productos como rabos de langosta tampoco se van a nutrir. De tal manera que usted tiene que repensar, no es asunto como le decía hace un momento, de usted mirar solamente la oxigenación de las arterias de la retina. Hay que tomar en cuenta los conductos que son las arterias, el vehículo que es la sangre, el contenido que lleva esa sangre, la calidad de lo que usted está consumiendo para que esas células que están en la retina especialmente en la mácula, puedan recibir lo que necesitan y puedan conservarse sanas, vivas y activas. Recuerden, no es solamente la comida, no es asunto de plantas, es asunto de estilo de vida, sangre que fluya, que esté, no esté densa, espesa, que no tenga grasa, que no tenga azúcares como el diabético. Por eso es que se afecta y desarrollan retinopatía, no importa cuánto guinco usted se vaya a tomar. Note que es un estilo de vida. Así es la salud. Es una orquesta con una misma partitura.
0: Tenemos a Riña, que saluda desde Honduras. Tiene un problema en las uñas de las manos. Le han salido unas manchas color morado verdoso por dentro. Dice que es en los lados de las uñas y tiene... 35 años. Ella quiere saber qué le puede recomendar para esto.
1: Bueno, si esas manchas son de esa coloración y la uña se ha tornado más gruesa, es probable que esté desarrollando algún tipo de hongo de la uña, tinia unguis. Y esto puede requerir que, número uno, usted haga tratamientos sencillos por lo menos durante cinco meses. ¿Qué tratamiento? Sumergir las manos en el agua más caliente que pueda que no se queme y que esa agua digamos que preparó dos tazas de agua y las echó en un envase profundo o un litro de agua y lo echó en una ollita profunda sumergió sus manos esas uñas en esa agua caliente sin que se queme y esa agua debe contener por lo menos unas 3-4 cucharadas de vinagre Puede ser blanco o amarillo. Al cabo de esos 10 o 12 minutos que ya el agua básicamente ha perdido su calor, la saca y va a secar esas uñas con una pistola de secar el cabello, con un blower. Al finalizar de secar bien, aplica aceite de melaleuca. Hay personas que prefieren utilizar una solución que contenga Digamos una onza de alcohol isopropílico al 70% y una onza de vinagre. Se agita bien y se rocía sobre el área de la uña e incluso en el borde de la uña para que pueda ser absorbido. Este tipo de procedimiento lo puede hacer especialmente en la noche, pero tiene que ser diariamente por cinco o seis meses. Si no lo hace así, entonces tiene que ir al dermatólogo. Le deben revisar su hígado para que entonces se instale un tratamiento que utilice fármacos para poder aniquilar esos hongos. Vaya al médico, permita que les revise. A veces también se han desarrollado hemorragias y se van formando ciertos hematomas. Hay que ver, recuerde que la dermatología es una de las ramas de la medicina donde hay que ver, no se puede solamente tratar a la distancia.
0: Rubelis Valenzu dice que tiene una inquietud. Le han realizado dos veces la colonoscopía. La segunda vez le aumentó el pólipo tres veces más que la primera vez. La diferencia fue de seis meses. ¿Qué le podría recomendar? ¿Qué puede hacer? Tiene 52 años.
1: ¿Le puedo recomendar que cambie su alimentación? Las poblaciones donde se utiliza una mayor cantidad de carne y productos animales y una menor cantidad de fibra, tienen más probabilidades de poder desarrollar pólipos y cáncer de colon. Eso ya se ha evidenciado de una manera abundante. Si usted evita el consumo de la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne, tiene un buen movimiento intestinal, ingiere suficiente agua e ingiere suficiente celulosa fibra no soluble que encontramos en las plantas cereales integrales comer trigo integral arroz integral maíz integral cebada millo quinoa esos cereales ya son algo positivo para evitar el desarrollo de esa condición en segundo lugar muchos granos las legumbres, estamos hablando de las habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, garbanzos, gandules, frijoles, alubias, van a ayudar para que usted pueda evitar el cáncer de colon. Mucha ensalada. Comiendo hamburguesas no podemos combatir los pólipos ni el cáncer de colon. Debemos entender que el consumo de ensaladas, la celulosa, la fibra no soluble que está en las espinacas, que está también en las zanahorias, que está en la berenjena, que está en la cebolla, en la coliflor, en el brécol y en el resto, en el tomate, en el resto de los otros productos, esos tienen efectos protectores, son ricos en antioxidantes, ricos en celulosa y van a impedir en gran medida el que usted pueda desarrollar irritación local de la mucosa recto rectosigmoidea, de tal manera que los pólipos no se desarrollen. Pero si usted continúa consumiendo esos productos que mencioné, leche, mantequilla, queso, carne, huevo, langosta, camarones, carrucho, pulpo, y básicamente no le gusta comer arroz integral, lo que le gusta es arroz blanco, y lo que se come de las habichuelas es el caldito, y le encanta la pizza y el queso, y usted, ¡ay! se vuelve loca. Pues ya sabe que esto le va a seguir ocurriendo. Y entonces el riesgo suyo de desarrollar cáncer es bien elevado. ¿Qué cómo lo va a evitar? Haga lo que le recomendé respecto a su alimentación y acostúmbrese a caminar, aunque sea media hora después de cada comida.
0: Alberto de Chile dice que ¿En cuántos productos puede encontrar el ácido docosahexaenoico en, en forma, forma vegetal?
1: Sí, mire, ese tipo de ácido es más exclusivo, digamos, eh, para que nosotros podamos tener un buen desarrollo neuronal en los primeros años de vida. Y generalmente durante el proceso de desarrollo neuronal, en, los primer, en el primer trimestre, los primeros cuatro meses de la vida intrauterina embrionaria. Pero usted puede obtener cierta cantidad, especialmente cuando usted consume más alimentos de origen vegetal, especialmente las almendras, nueces, no tienen una cantidad que sea notable. Así que usted diga, qué abundante tienen. Pero sí tienen una cantidad que poco a poco se va a sumar y que va a ayudar para que podamos tener ese beneficio.
0: También Marcos de la República Dominicana nos escribe y dice, hay unas pastillas aquí que sirven para tratar la migraña, pero dicen la envoltura que contienen un 65% de cafeína. En tal caso, ¿se podría recomendar su uso?
1: Bueno, hay personas que básicamente llevan utilizando este tipo de productos eh, por mucho tiempo. Y esto se sabe que a nivel del cerebro, la cafeína tiene un efecto que es más bien, pudi pudiéramos decir, eh, vasoconstrictor, porque en estos pacientes hay una mayor vasodilatación y se teoriza de que esa es la mayor causa de dolor tipo migrañoso. Pero lo cierto es que la cafeína, aunque tiene ese efecto vasoconstrictor que por eso es que se eleva la presión arterial en las personas, eh, va a largo plazo a causar más problemas. Por eso es que se recomienda dejarla, evitar el uso también del chocolate porque básicamente contiene casi un tercio de la cafeína que contiene eh, el café y va a seguir haciendo lo mismo. Hay la presencia de la histamina que contienen los quesos madurados y la presencia de algunas otras sustancias que, por ejemplo, están contenidas en el maní y otros productos a los cuales las personas son hipersensibles. Van a estar facilitando esto. Si usted puede evitar el uso de ese tipo de producto que contiene cafeína, mejor. Hay algunos productos como... Eh, naturales, plantas como el tanaceto, el feverfew, que ayudarán para que usted pueda tener mejoría de su situación si corrige las razones por las cuales usted sabe que se le desencadena la migraña.
0: Luis de Perú dice, el rusco, ¿sirve para mejorar la visión?
1: Bueno, en realidad, recuerde que la visión depende más de una buena cantidad, digamos, de arteria, sangre arterial, más que de sangre venosa. El rusco beneficia más el sistema venoso que el sistema arterial. Por eso, desde ese punto de vista, podemos decir que lo mejor sería que usted pudiera eh, concentrarse más en ejercitarse en usar plantas como el ginkgo biloba, le van a ayudar más que si tan solo usted utiliza este, el rusco, que tiene un aspecto más limitado respecto a este tipo de, digamos, beneficio, para que usted en realidad no tenga que depender de un solo producto cuando usted puede tener varias cosas a su disposición ayudando a que usted pueda tener mejoría en su área de la retina.
0: Ya hemos llegado al final de nuestro programa, agradecemos a los amigos por la sintonía que nos han brindado y queremos invitarles a que nos acompañen en nuestra siguiente edición de Clínica Abierta donde estaremos compartiendo ricas recetas vegetarianas en nuestro espacio de NutriClínica. Así que les esperamos. Antes de finalizar, dejamos con ustedes este pensamiento para meditar.
1: Nos dice en la segunda epístola del apóstol Juan y el versículo 8, porque solamente tiene un capítulo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón completo. En el aspecto de la vida cristiana, en esta carrera de la vida cristiana, sí hay un premio al final. No piense que las cosas no van a tener repercusiones. Claro que hay un premio. Y ese premio es la vida eterna. Es poder estar con nuestro Creador, con nuestro Hacedor, disfrutar de su presencia, de su amor y vivir eternamente a su lado. Siendo que habrá un lugar donde no habrá más COVID-19, no habrá más llanto, ni dolor, ni clamor. Porque las primeras cosas pasaron. Pero usted y yo no podemos permitir que lo que enfrentamos en esta vida pueda desviarnos de ese objetivo. Diríjase con un objetivo en mente a través de la vida. Tenga en mente la meta final.
0: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente espacio de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez.